0: Nacional Podcast
1: Espectros de Henrik Ibsen Adaptación Ivonne Fournery. Actriz invitada Alicia Verdaxágar Por orden alfabético Carlos Ameijeiras Andrea Cantoni Hugo Cosianzi Mario Labardén Producción y dirección general, Nora Massi.
0: Entre 1882 y 1887, Henrik Ibsen produce obras altamente representativas de su teatro. El periodo comienza con las columnas de la sociedad y se cierra, idealmente pues el autor noruego no se detiene entonces con un enemigo del pueblo. Resulta significativo que tras las columnas de la sociedad, Ibsen entregue Casa de Muñecas y siga la brecha con Espectros. Antes, se habían impuesto ya en su dramática revulsiva heroínas de la talla de Solveig en Pergunt y luego del aludido ciclo creador, seguirán llegando Elida de la Dama del Mar y Heda, de Heda Gabler, pero es con los personajes femeninos de las columnas de la sociedad Casa de Muñecas y Espectros, serie que tendrá como natural epílogo a la citada Dama del Mar, que sustancia y expresa el pensamiento más avanzado de su tiempo, referido a la libertad de decisión de la mujer. No porque fuera Ibsen feminista, sino porque, y lo repitió siempre, bregaba por la justicia y la libertad del ser humano fuera este hombre o mujer indistintamente La lucha enalteció su tarea e hizo brillar su nombre pero le trajo numerosos ataques trastornos y sinsabores Se conocen las reacciones que creó Nora de Casa de Muñecas y no menos habrían de ocasionarle la actitud y la entereza de la señora Alving de Espectros Drama que según lo testimonia Jorge Brandés fue duramente atacado en Noruega tanto por la prensa conservadora como por la liberal Ibsen volvía a adelantarse a su tiempo Luigi Pirandello confía que en su escala de valores luego del genio shakespeariano colocaba sin reservas el genio de Ibsen Lo cierto que André Antoine creador y director del Teatro Libre Francés, es incitado por Emilio Solá para que represente espectros en su teatro. Así es como a mediados de 1890 se estrena la obra en París con un suceso que provoca gran revuelo. A partir de ese momento, la pieza figura en los repertorios de los actores más famosos de la época y aún de etapas posteriores. En lo universal, es forzoso señalar las creaciones del trágico italiano Hermete Zacconi y ya en nuestro ámbito, y el salto es válido, se hace necesario subrayar la animación de Osvaldo por el siempre inquieto y empeñoso José Gómez. Se entendía comúnmente que el joven enfermo era el protagonista cuando, y fue indicado oportunamente con menor exterioridad, aunque con mayor hondura socavante, y raíces que alcanzan una definitiva trascendencia, no le va en saga y aún lo supera en merecimientos la señora Alving. Podría decirse que Osvaldo es el fantasma concreto y palpable de las pesadillas que no se ven pero rondan, atormentan y estremecen a la señora Alving. Porque los espectros del título no solo atañen a los de carácter físico, sino también y primordialmente, a los encubiertos por prejuicios morales, la mentira social y los falsos comportamientos. Material Bibliográfico, Luis Ordaz. Fines de 1800. Estamos en el campo de la casa de la señora Alving... ...a orillas de uno de los grandes fiordos... ...de la Noruega septentrional. Sala espaciosa con vista al jardín. En medio de la habitación... ...una mesa redonda con sillas a su alrededor. Encima de la mesa... ...libros, revistas y periódicos. Al fondo de un invernadero que se comunica con la sala. A la derecha una puerta que baja a la playa. Por entre los vidrios se divisa el fiordo melancólico a través de un velo de bruma y lluvia. Es de mañana.
2: ¡No, no, no! ¡Cómo llueve, cómo llueve! ¡Qué
3: barbaridad! ¡Es el agua del buen Dios, hija mía! ¡El
2: agua del diablo, querrás decirlo!
3: ¡Linda manera de hablar, eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya, ya me se quema! ¡Ah! Regina, quería sí. decirte que estaba pensando. No, me salto!
2: El señorito Baldo está durmiendo
3: a esta hora. Sí. Oh, qué bien. Mira, yo anoche estuve de fiesta. No, no me extraña. Y hoy estuve en mi trabajo a las cinco y media de la mañana, eh. Bueno, 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 bueno.
2: bueno. ¿Qué estás esperando para irte? No tengo el menor interés de este rendezvous.
3: ¿De este qué?
2: De eso. Que no quiero que te encuentren aquí.
3: No, 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 no no me iré sin hablarte, Regina. No, 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 no. Esta tarde, en cuanto termine mi trabajo en la construcción de la escuela, vuelvo al pueblo, a mi casa. Mañana inauguran el asilo, vendrá el querido Pastor Manders para la ceremonia y habrá mucho festejo, mucha bebida. Pero no me gusta que anden diciendo que Jacobo Engstrand... ¿No sabes resistir la tentación? No, claro. Y quiero que vengas conmigo, Regina. ¿A dónde? Quiero que vivas en mi casa.
2: ¿Estás loco? Yo, yo, que crecí en la casa de la señora Alvin, oh, la viuda de un congresista. Sí. Que fui tratada como de la familia. Sí,
3: sí, sí, te advierto. Te advierto que no voy a permitir ese ese tonito de rebeldía de sí, mi hija. Sí, sí,
2: sí, claro. Con las veces que dijiste que no era nada mío.
3: Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Mm. Las veces que me has llamado hija de... No, no, no. De... No, no. Monté, 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 no monté. yo jamás habría dicho semejante grosería, pero... <risa> Debía haber tomado unas copas. Además, tu madre me provocaba, siempre haciéndose la fina igual que la hija. Decía, no me molestes Yo serví tres años en casa del congresista Ay, Sí, vamos. pobre mamá
2: No te molestó mucho tiempo antes de morirse Y bien que la atormentaste
3: Ah, sí, 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 eso es cierto, ¿eh? Y me arrepiento sinceramente Bueno,
2: bueno, 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 terminemos con esto ya, ¿eh? A ver ¿De dónde te salieron estas ganas de llevarme a, a tu casa?
3: Ah, ¿sabes qué? Tengo pensado un negocio maravilloso. ¿Otro más? Sí.
2: ¿Después de todos tus fracasos? No,
3: pero esta vez no, ¿eh? No. Lo tengo todo muy bien pensado. Desde que trabajo en el asilo nuevo tengo ahorradas unas coronas. Ah,
2: sí. Cuánto me alegro. ¿Mm?
3: ¿Y qué iba a hacer con ese dinero aquí, en Rosenbolt? Entonces se me ocurrió abrir una especie de albergue para marinos no no, 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 no me entiendas mal, ¿eh? Una posada, digo No una porquería para marineros Una posada seria para capitanes, pilotos Bueno, bueno, para lo mejorcito
2: ¿Y yo qué debería hacer ahí?
3: Ay, lo que se te ocurra Nada, hija, nada, si te das la gana Ay, por favor Vamos, Regina, no seas tonta ¿Qué podrías hacer acá? Escuché por ahí que vas a cuidar a los niños en el nuevo asilo Ay, Vamos, Regina ¿Te parece un trabajo digno para tu personita? ¿Alguien en quien la señora Alvin gastó tanto dinero para ser tan sabia? No eh. Y si todo
2: fuese como yo me imagino, y puede ser ¿Qué cosa? ¿Que... Nada Ah. Nada, nada, nada. Cosas mías. Ajá. ¿Y cuánto ahorraste?
3: Yo. Eh, 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 uh, un, unas. unas ochocientas coronas.
2: Hmm. No está nada mal. ¿no? no. ¿Y no pensabas darme nada de ese dinero?
3: No, ni pensaba ni pienso. No, 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 no. Te necesito allá, conmigo.
2: Ya te dije que no. Y no insistas. No hay nada en común entre nosotros. No,
3: pero no sería por mucho tiempo. Vamos, vamos, Regina. Una muchacha tan hermosa. No tardarán en encontrar un piloto. ¿Por qué no? Un capitán. No,
2: no quiero elegir marido entre esa gente. ¿Pero
3: y quién te habló de casarte? Vamos, hija. ¿No sabías que el inglés del yot dio 300 escudos? Y ella no era tan linda ¿Eh? como
2: ¿Te, te, tú. ¿Te vas? ¿Te vas? Ya, está bien, mismo, no grites, vas, no grites. Afuera.
3: Pero no te olvides de que soy tu padre. No, 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 por ahí no. ¿Por dónde? Eh, por la puerta de servicio. Bueno, está bien, al menos eso es lo que dicen los libros parroquiales.
2: Muy <risa> bien. <risa>
3: <risa> <risa> ¿Quién
2: será ahora? Pastor Manders, qué alegría. ¿Cómo
4: estás, Regina? Ay,
2: permítame eso impermeable. Eso. Ahí está, ahí está. Ay, Y deme su paraguas, sí, para que lo ponga a secar.
4: Ah, es como llueve afuera, es increíble. Por,
2: por favor, siéntese.
4: Ay, gracias, hija, gracias. Eh, ¿La señora Alvin está en casa?
2: Está arriba, pastor, con el señorito Osvaldo.
4: En cuanto desembarqué, me dijeron que Osvaldo había regresado. ¿Cómo está? Ah, oh, muy bien, muy bien, sí
2: Pero agotado por el viaje Directamente de París y sin cambiar de tren
4: mm, Regina, has crecido bastante desde mm. la última vez que te vi Sí,
2: la señora dice que me desarrollé mucho
4: eh, ¿Desarrollado? Eh, no, sí, sí, puede ser, puede ser
2: uh -huh. ¿Quiere que llame a la señora?
4: No, no, no todavía, no tengo apuro ninguno Dime, ¿cómo están las relaciones con tu padre? La última vez que estuvo en la ciudad vino a verme. Irás a verlo con frecuencia, supongo.
2: Cuando -cu 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 tengo algo de tiempo? Sí, sí, pastor, sí.
4: Bueno, él te necesita, hija. Me confesó que le hace falta alguien a quien amar, en, en quien confiar. Me lo dijo así, literalmente.
2: Sí, algo me dijo. Bueno, pero también me necesita la señora Alvin.
4: Sí, pero el deber filial, hija mía... Ah, eh, sería cuestión de hablar con tu patrona.
2: Además, que alguien de mi edad viva con un hombre solo. ¿Pero qué estás diciendo? Es la casa de tu padre. Si se tratara de un hombre que pudiera inspirarme afecto. Ay, ya, ya. Si se tratara de algo así, me iría ya a la ciudad. Pastor, ¿usted no conocería alguna colocación así para mí?
4: No. No, señorita Engstrand. No conozco ninguna. Si
2: se diera el caso, mi buen señor pastor. ¿usted
4: ¿Podría, ¿Podría llamar que... a la señora Regina?
2: Enseguida, señor.
5: Bienvenido, pastor Nander. Siempre con la exactitud de un cronómetro. Buenos
4: días, señora. Aquí estoy cumpliendo mi promesa.
5: Pero, ¿dónde dejó su equipaje?
4: Abajo, en la casa del comerciante.
5: ¿No se decide a pasar una noche en mi casa? Me parece que dos
4: viejos como nosotros... No, no diga eso, por favor. Bueno, eh, razones no le faltan para estar hoy de bromas. Primero la fiesta y luego el regreso de Osvaldo. Oh,
5: sí. Me siento tan feliz. Hacía mucho que se había ido y me prometió pasar todo el invierno conmigo. Oh, ¿Puede creer que siento... Curiosidad por ver si lo reconoce a usted pero siéntese, querido pastor
4: bueno, se lo agradezco pero prefiero mostrarle primero los papeles que traje en mi portafolio Ajá. a ver estos libros ¿de dónde recibe usted estos libros, señora Alvin?
5: son los que leo permanentemente
4: ¿acaso la hacen más buena o más feliz?
5: me dan más confianza en mí misma
4: ¿Puedo preguntar de qué modo?
5: En ellos encuentro una confirmación de muchas cosas que acostumbro a pensar a solas. ¿Tiene usted algo que reprocharle a mis libros?
4: No, nada, nada. No creerá que voy a leer esas obras. Ah,
5: quiere decir que condena
4: lo que no conoce. Leí lo que se ha dicho de ellos y con eso me basta.
5: Sí, pero me interesaría su propia opinión.
4: Hay casos en esta vida, mi querida señora, en los que debemos atenernos al juicio ajeno. ¿Qué sería, sino de la sociedad? Mm, quizá tenga usted razón. Si bien no hay necesidad de contar al mundo lo que se lee y lo que se piensa entre estas cuatro paredes, bah, eh, recuerde las obligaciones que le imponen este asilo que usted decidió edificar en una época en la que sus ideas sobre la moral diferían de las que tiene hoy, sin duda.
5: Oh, sí, sí, sí. sí. Estamos de acuerdo. A propósito del asilo...
4: Exacto. Pasemos a nuestros negocios.
5: Ajá.
4: Bien. Ah, aquí tiene todos los papeles en regla. Las escrituras, eh, la escuela, y aquí, como podrá leer, los estatutos del asilo. A la memoria del capitán Alvin. Elegí el título de capitán porque me pareció más humilde que el de congresista
5: mm, Bueno, de modo que... Que bueno que ya es un hecho eh, Yo preferiría que los guardara usted para mayor comodidad
4: Con mucho gusto ah, Hay un tema muy importante Dígame, ¿conviene o no asegurar el asilo? Por supuesto que sí. Bueno, examinémoslo con calma, mi querida señora. Bueno, Por... yo tengo
5: todo asegurado, perdón. Ajá. Yo tengo los edificios asegurados, la cosecha, el ganado...
4: Bueno, yo también, desde luego. Uh -huh. Pero este caso es muy diferente. Uh, a ver si me explico. Tanto los personajes influyentes de la comunidad... ...como las más humildes ovejas de mis colegas... ...podrían llegar a pensar que ni usted ni yo tenemos fe en la providencia divina... Y habiendo sido yo su consejero, sería el primer objeto de sus ataques. Eh, por otra parte... Eh, yo... Está
5: bien, está bien, mi querido pastor. Con su primera consideración me alcanza.
4: No, será como usted desee entonces. Eh, permítame que lo escriba. A ver, no sea asegura. Ahí está.
5: Me sorprende un poco que haya demorado tanto en plantearme este asunto. Sobre todo porque, bueno, ayer tuvimos un amago de incendio. ¿Cómo? Sin importancia, afortunadamente. Unas virutas en la carpintería.
4: ¿Dónde trabaja? ¿Engstrand?
5: Sí. <ríe> Parece que es muy imprudente con los fósforos. Ah,
4: es que ha sufrido tanto el pobre. Pero, gracias a Dios, según me ha dicho, se esfuerza en llevar una vida irreprochable.
5: ¿Ah, Sí. <ríe> ¿Quién se lo dijo? Él mismo
4: oh, okay. Y no se puede negar que es un excelente obrero
5: oh, uh, Sí, de acuerdo, cuando no bebe, sí
4: Ah, esa maldita debilidad Sin embargo, la última vez me conmovió Estaba tan agradecido por el hecho de haberle conseguido trabajo precisamente aquí Para poder ver a su hija
5: Bueno, no la ve demasiado a menudo, según
4: tengo entendido No se equivoca Es más, tiene toda la intención de llevarla a vivir con él no,
5: no, no. jamás daré mi consentimiento.
4: No debería ser tan tajante, señora. Me causa un profundo dolor comprobar que a usted no le importan en absoluto los derechos de un buen hombre sobre su hija. Oh,
5: perdón, ni una palabra más sobre este asunto. ¿Mm? En cualquier momento baja mi hijo...
0: Continúa lloviendo. Ha pasado media hora. En la sala de los Alving, el pastor Manders conversa animadamente con Elena y su hijo Osvaldo. Este es un muchacho melancólico de mirada apagada. Viste un suéter de cuello alto que alarga aún más su figura. Fuma en una pipa grande de
6: espuma. <risa> Sí. ¿Y cómo está mi joven amigo? Ah, sin duda, pastor, habrá quedado azorado de tener frente a sí al hijo pródigo O, o a, al niño perdido y recuperado, para ser más exactos no.
5: oh, Ovaldo debe referirse a la época en la que usted se oponía tanto a que se dedicara a la pintura
4: Vale, ruego que no crea que condena en absoluto la carrera del artista, ¿no? ¿no? En esa profesión, como en cualquier otra... Hay almas que escapan a la corrupción.
6: Confiemos en que así sea.
4: Por otra parte, los periódicos se refieren a usted con los mayores elogios. Aunque en estos últimos meses no hemos leído nada.
6: Ah, sí. Realmente debo reconocer que últimamente me resultaba difícil trabajar de manera continua. ¡Qué hermosas flores! Ah, <risa> sí. ¿Y para cuándo ese almuerzo, madre?
5: Estará listo, en media hora. Como verá, mi querido pastor, no le falta el apetito, gracias a Dios.
4: Ni la afición al tabaco.
6: Lo dice por esta pipa. Era de mi padre. No pude resistir la tentación.
4: Ah, era eso. ¿A, a qué se refiere? Es que recién ahora me doy cuenta. Cuando lo vi allí en lo alto de la escalera, me pareció ver al capitán Alvin en carne y hueso. Oh,
5: ¿Qué está diciendo, pastor? Si Osvaldo es mi vivo retrato Hijo, ¿te puedo pedir que dejes la pipa? No, no me gusta el humo en esta habitación
6: Me puedes pedir lo que quieras, madre Ya está, ya está, ¿ves? Uh -huh. Solo quería probarla De niño, ya había fumado en ella una vez No puede ser Sí No es posible que lo hayas olvidado yo era muy chico, es verdad, pero lo recuerdo perfectamente. Entré en su cuarto y lo vi. Él estaba muy, muy alegre, muy, muy animado. Me sentó en sus rodillas y me dijo, vamos, hombrecito mío, dale una buena chupada. Lo hice claro y fumé. ...cuanto pude hasta que me descompuse... ...y él se rió a las carcajadas.
4: Siempre fue tan ingenioso y divertido. Ah, sí.
6: Y a pesar de su corta vida... ...realizó muchas cosas... ...y muy útiles.
4: También era usted muy joven... ...cuando empezó a recorrer el mundo, Osvaldo.
6: Es posible. A veces pienso que demasiado. Oh,
5: no, al contrario... Para un único hijo, permanecer en la casa lo puede hacer demasiado... ...dependiente,
4: ¿eh? Eso es relativo, señora. Fíjese que hasta ahora no ha tenido ocasión de conocer la verdadera vida de familia. En eso se equivoca, Pastor. ¿De veras? Creí que solo frecuentaba el ambiente artístico. Eh, justamente. Y sobre todo el de los artistas más jóvenes... ...que no creo que puedan tener recursos para fundar un hogar.
6: Es verdad. Hay algunos que no pueden casarse... Pero eso no les impide tener familia. Eh, si le
4: interesa mi opinión, puedo decirle que solo llamo hogar al constituido por un hombre, su mujer y sus hijos.
6: O oh, con sus hijos mm. y la madre de sus hijos. Ay, Dios mío.
4: ¿Se refiere usted a las uniones
6: ilegítimas? Yo nunca vi nada ilegítimo en las relaciones de sus vidas en común. Además, hace falta mucho dinero para casarse. ¿Qué quieren que haga, pastor?
4: ¿Qué que, que, que quiero que haga? Sí pero pero, pero pero lo escucha usted, señora Alvin oh, sí, sí, sí. Tenía o no razón para inquietarme profundamente por su hijo
6: oh. ¿Sabe cuándo encontraba inmoralidad en los círculos artísticos? Cuando algunos de esos maridos y padres modelos lo frecuentaban con la idea de liberarse un poco Entonces sí Que nos encontrábamos y nos enterábamos de cosas Que jamás nos habríamos atrevido a pensar Ay, por
5: favor, Osvaldo no te exaltes, te puede hacer mal, hijo Vamos,
6: es cierto Oye, oh, es cierto, madre, es cierto, es cierto Me hace, me hace mucho mal Es este, maldito cansancio, ¿sabes? Uh -huh. eh, voy a dar un pequeño paseo antes de almorzar, si ustedes me lo permiten Perdóneme, pastor Bien, bien No, no me he podido dominar Pobre hijo mío.
4: Al menos es un avance de su parte reconocerlo, señora. ¿Puedo preguntarle qué piensa usted de todo esto?
5: Que Osvaldo tiene razón en todo lo que dice. ¿Cómo dice? Aquí, en la soledad más absoluta, he llegado a pensar como él.
4: Ah, es usted digna de compasión. Ahora me va a permitir que hablemos seriamente... No como administrador, ni como amigo de juventud, ni como consejero, sino como un hombre de Dios.
5: ¿Y qué tiene que decirme el hombre de Dios?
4: ¿Se acuerda de cuando apenas un año después de su casamiento abandonó a su marido? ¿Qué dice? Sí, 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 no me diga así, ¿eh? Como si no supiera de qué le hablo.
5: Es que pareciera que usted se olvida de lo que sufrí durante esos 12 meses.
4: ¿Y qué derecho tenemos a la felicidad? ¿Me quiere decir...? Debemos cumplir con nuestro deber y sobrellevar la cruz que Dios decidió mandarnos.
5: Usted conoce muy bien el desorden y el caos en el que mi marido vivía.
4: Y para colbo estuvo a punto de comprometer la reputación de los demás. ¿De los demás? De otro, querrá decir. ¿Acaso no fue una ligereza de su parte venir a refugiarse en mi casa?
5: La casa de nuestro pastor. ¿no? Del amigo de nuestra casa.
4: sí. Puede dar gracias a Dios que tuve la energía para conducirla a su legítimo hogar.
5: Sí, eso se lo debo a usted, sin duda alguna.
4: Y la bendición que ese consejo representó en su vida, al abrigo de toda censura. El capitán Alvin se transformó en el benefactor de la comunidad y hasta tuvo la generosidad de elevarla al nivel de ser su colaboradora. Pero pasemos a su segundo error, el mayor de su vida.
5: Perdón, ¿a qué se refiere?
4: A cuando después de renegar de sus obligaciones de esposa, renegó de sus deberes de madre. Oh. Siempre buscó evadirse de toda responsabilidad, saltando por encima de toda ley. Cuando no le convino ser esposa, se liberó de su marido. Cuando le pareció insoportable cumplir con su rol de madre, envió a su hijo al extranjero. Eso fue exactamente lo que hice. Y el precio que tuvo que pagar es que ahora es una perfecta extraña para él.
5: Chuy. Aquí se equivoca, Pastor, ¿eh? Usted me dijo lo que pensaba. Permítame al menos hacer
4: lo mismo. Alguna excusa, sin duda.
5: No, me limitaré a los hechos. Desde que usted, y os haré sus mismas palabras, me hizo entrar en el camino del deber, no volvió a poner los pies en esta
4: casa. ¿Mm? Eh, Elena, Elena, si eso es un reproche, le ruego que reflexione.
5: Perdón. En los miramientos que le imponía su estado, ¿no? Ya lo sé Pero además nunca se está lo bastante lejos de mujeres que abandonan a sus maridos ¿No es así?
4: Mi querida señora Alvin, uh -huh. me parece un tanto exagerado Está bien,
5: dejemos eso Lo que quiero decirle es que al juzgarme no hace más que repetir lo que se dice por ahí
3: Pero por favor Ya
5: sé, ya sé, ya sé, no me diga nada Conozco sus argumentos a la perfección, pero sepa, al menos, que mi marido murió en el mismo desenfreno en que
4: vivió. ¿Pero qué dice? Lo que oyó. Llama usted desenfreno a los extravíos de la juventud. <risa> Fue la
5: palabra que usó nuestro médico.
4: Ahora sí que no la comprendo.
5: No me cabe duda, pero no tiene importancia. Diecinueve años duraron los extravíos. <risa> Y para que nadie se diera cuenta... ...tuve que sostener una lucha constante... ...en la que llegué a... ...hasta que... ...finalmente... ...sobrevino lo intolerable. Instaló el escándalo... ...entre estas cuatro paredes.
4: ¿Pero de qué está hablando?
5: Lo vi con mis propios ojos seducir a nuestra criada.
4: Bueno, una... ...ligereza imperdonable, sin duda, va, va, pero nada Hasta más. que
5: el congresista... Consiguió lo que buscaba y esa unión, señor pastor, dio sus frutos. Veo que lo he dejado sin palabras. No quiero ni imaginar cómo reaccionará cuando sepa que para retenerlo por las noches debí convertirme en compañera de sus orgías secretas. ¡Ay, Dios! ¡Sí! Tuve que sentarme frente a él en su misma habitación, brindar y beber con él, oír sus tonterías y luchar para meterlo en su cama.
4: ¿Y pudo soportarlo?
5: Tenía un hijo. Por él estaba dispuesta a cualquier cosa. Durante toda nuestra vida en común, escúchelo bien, escúchelo bien, pastor. Fui yo quien se ocupó de la casa, de los negocios, de todo. ¿Cómo cree que aumentaron las posesiones, que se mejoraron las fincas, que se hicieron las obras de las cuales él recogió el honor y la gloria? Él, que de la mañana a la noche no hacía otra cosa que estar tirado en un sofá esperando que pase el tiempo. Pero cuando Osvaldo llegó a los siete años, empezó a observar, a hacer preguntas a las que yo no podía responder y me vi... Obligada a alejarlo de aquí.
4: Y en memoria de ese hombre funda un asilo.
5: Había que desvanecer toda sospecha. Pero también fue la única manera que encontré de invertir hasta el último centavo de la dote de mi marido. Quiero que mi hijo lo reciba todo de mí.
6: Oí que. Que íbamos a almorzar, me pareció una excelente
5: noticia. ¡Uy, qué rápido! Volviste, mi querido.
6: En esta lluvia continua, es poco lo que se puede hacer.
5: Señores,
2: la mesa está servida. El señor Alvin desea vino blanco, tinto. No, no, no.
6: Los dos, señorita Engstrand.
2: Ay, muy bien, señor Alvin. Con el permiso de ustedes.
6: ¿Puedo ayudarla a descorchar? Pero,
4: cómo voy a pronunciar mi discurso mañana? Ay, Dios, qué compromiso.
5: Ya se las ingeniará, Pastor Manders.
4: Lo único que tengo claro es que no debemos provocar el escándalo, señor. Yo,
5: al menos, empezaré a vivir como si Alvin jamás hubiera existido. No quedarán aquí más que madre e hijo. estás loco,
2: ¡Ay, no, no! ¡Que por favor!
5: ¡Ay,
4: Dios! ¿Qué significa esto, señora Alvin? No me digas que
6: Regina
5: es. La medio hermana de Osvaldo, sí. Oh, Dios. Son los espectros. Los espectros que vuelven.
0: En casa de los Alving, ha terminado el almuerzo. Osvaldo salió nuevamente a dar un paseo tratando de encontrar remedio a su permanente hastío. Regina está regando las flores del invernadero. El pastor Manders y la señora Alving han vuelto a la sala. Ha cesado de llover. Así que Osvaldo salió a dar una vuelta.
5: Eh, le dije que volviera cuanto antes para que no lo sorprenda la lluvia. A Regina la envié al lavadero de modo que... Qué bueno que podemos hablar con entera libertad.
4: ¿Mm? Ah, confieso que no sé qué hacer. Tengo tan poca experiencia en este tipo de problemas.
5: Estoy convencida, pastor, de que todavía no ha pasado nada. Por ahora no es más que un capricho de Osvaldo. Lo que es evidente es que ella debe dejar esta casa cuanto antes. ¿Mm?
4: Tampoco puede ir a vivir con Enstrand Dígame, ¿no es posible que usted se haya equivocado?
5: No, y... no, lamentablemente no Su misma madre me lo confesó en su momento Y se fue ah. enseguida Después de recibir, claro está, una buena cantidad Por su silencio Volvió con el carpintero Enstrand Al que le hizo creer la historia de un extranjero Que había venido en su yacht
4: Parece mentira Pero ¿cómo pudo venderse por dinero?
5: Perdón no crea que yo hice una cosa muy diferente Aceptando a Alvin Por, bueno, por una fortuna,
4: desde luego ah, No se puede comparar ¿Ah, no? Usted habrá sondeado en su propio corazón y... Creí du...
5: que usted habría adivinado mis sentimientos en aquel entonces
4: Mire, de haberlo hecho, no habría visitado a diario esta casa
5: En fin, A esta altura todo eso no tiene la menor importancia Ahora... Quiero mi libertad.
4: ¿Pero qué quiere decir?
5: Yo no debí ocultarle a Osvaldo la verdad respecto de su padre. En realidad, bueno,
4: lo hice por cobardía. No diga eso.
5: Y mucho me temo que sigue faltándome el coraje para hacerlo.
4: No, no, no entiendo, no entiendo. ¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
5: ¿El ideal? ¿Y qué pasa con la verdad?
4: Pero usted misma con sus cartas ha enaltecido ese ideal.
5: Es cierto. Pero puedo asegurarle que lo lamento. Lo que no estoy dispuesta a tolerar es que Osvaldo haga sufrir a esa muchacha.
4: Ah, sería decididamente espantoso.
5: Si supiera que sus intenciones son honradas, que se trata de su felicidad... ¿Pero qué está
4: diciendo?
5: Que debo reconocer que también me faltaría el coraje de consentirlo. Pero, seamos honestos... ¿Acaso no hay uniones entre familias honorables con lazos tan íntimos como este?
4: A veces sería una unión sacrílega.
5: Vamos, pastor. ¿Qué pasó en la época de Adán y Eva? ¿Mm?
4: Mire, no, no quiero hablar con usted de esos asuntos, señora.
5: Si me ve tan angustiada y confusa y temerosa, es por el mundo de espectros que me rodea. De los cuales no creo que pueda desprenderme jamás. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando escuché a Osvaldo y a Regina fue como si, como si el pasado se hubiese vuelto presente. Pero creo que, que todos somos espectros, pastor. No es solo la sangre de nuestros padres lo que corre por nuestras venas. También es algo parecido a, a, una, a una idea muerta, ¿m? con todas sus consecuencias. No vive. Y sin embargo está aferrada al fondo de nuestra alma y no podemos liberarnos de ella. Me parece que el mundo entero está lleno de espectros y que todos nosotros, a pesar de ser tantos, tenemos un despreciable miedo a la luz.
4: Ese es el fruto de sus lecturas. <risa>
5: Querido pastor, se equivoca. Fue usted quien me obligó a reflexionar. ¿Yo? ¿Mm? cuando me hizo doblegar a lo que usted llamaba deber, cuando me alabó como justo lo que mi alma rechazaba con horror. Entonces empecé a examinar el fondo de sus doctrinas.
4: Pero es posible que ese sea el resultado del combate más duro de mi vida. De la más
5: lamentable de sus derrotas, diría yo.
4: No, no, no. Fue mi mejor victoria, Elena. El triunfo sobre mí mismo.
5: Un crimen contra mí no no hablemos más del pasado. Ahora estamos hasta el cuello los dos. Usted con el asilo y yo luchando contra contra los espectros, los de afuera y los de adentro.
4: Con los de afuera puedo ayudarla. Debemos pensar en cómo alejar a Regina de aquí. Ay, cómo pudo engañarme ¿A ¿Quién puede
5: Aquí, ¿quién puede ser?
3: Ni que lo hubiéramos llamado
5: ¿Tiene usted algo que decirme, Enstrand?
3: Eh, no, no, señora, no, no Quisiera hablar con el pastor un momento ¿Conmigo? ¿Conmigo? Sí, sí, señor pastor Después de tanto tiempo de trabajar juntos Me pareció adecuado que hiciéramos una reunión religiosa en el asilo ¿Mm? Siempre acostumbro a organizar pequeños encuentros piadosos que sirvan. Usted.
4: Sirva... Me quiere decir, Enstrand. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa toda esta historia de Regina?
3: ¿Regina? Dios mío, no, 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 no me asuste. ¿eh? ¿Le ha sucedido algo malo? Me refiero a la
4: verdadera relación entre ustedes. Ah. 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 Eh,
3: no, no. No sé a qué se refiere. A no intente negarlo, Enström.
4: No hay excusa posible para su mentira y su inconducta. La señora Alvin me lo ha
3: contado todo. Si... Si me permitiera hacerle una pregunta... Hágala. Eh, digo yo, ¿no es nuestro deber acaso... ...levantar a la criatura que tiene la desgracia de caer?
4: Bueno, sí, ah. sí, pero, pero...
3: Después de su... ...de su desventura, digamos, con el inglés... Juana, mi mujer Volvió a la ciudad La pobre me había rechazado varias veces Por el problema este de mi pierna Sí, lo sé, lo sé El señor pastor debe acordarse De la noche de mi accidente ¿Eh? Cuando aquellos marineros Se negaban a escuchar mis palabras Para disuadirlos Y volver a llevarlos a la buena senda No, por favor
4: Lo sé, lo sé, Enstram Esos hombres lo tiraron por la escalera Sí, sí esa deformidad lo
3: honra. No, 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 Pastor, no. No me van a glorio de eso, Señor. Ni de ninguna de mis acciones. Lo único que me atrevo a decirle es que ese día la pobre Juana me buscó deshecha en lágrimas. No era para menos. Y yo pensé, ese inglés anda navegando por ahí. Y Juana ha cometido, bueno, un gran pecado pero yo estaba firme sobre mis piernas. Bueno, bueno, como usted comprenderá, esto es solo una metáfora. Continúe, Strand. Y me casé con la mujer caída para que nadie supiera que era culpable.
4: Hizo bien. Mm. Lo que me parece vergonzoso es que haya aceptado ese dinero.
3: Yo yo aceptar ese dinero... No, no, jamás, ¿eh? pero, jamás. Pero, pero,
4: señora Alvin, usted me dijo que... Espere espere, 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 espere,
3: espere, 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 espere. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Como no tenía modo de ubicar al inglés, resolví que con esa cantidad solventaríamos los gastos para educar a la niña.
4: Bueno, eso cambia radicalmente las cosas.
3: Claro, claro.
4: Bueno, eh... Solo me resta pedirle que estreche mi
3: mano eh, Por supuesto Ah, sí, eso es. eso es
4: Le ruego que me perdone por haber dudado de usted y, no, no, no. y si pudiera expresarle de alguna manera mi plena confianza
3: No, 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 mi queridísimo señor pastor Fíjese que se le va a presentar la ocasión ya mismo tengo pensado fundar en la ciudad un refugio para marinos. Oh, es
4: increíble. Ah, está muy bien. Eh, ya lo estudiaremos juntos, ¿eh? Bah, ahora vaya a ocuparse de su reunión piadosa, mi querido extra. Oh,
3: con todo gusto, con todo gusto. Eh, señora, ¿Sí? mis respetos, gracias por sus bondades con Regina. Bien. Con el permiso de ustedes. Adelante, eh. Adiós. Sí. Adiós. Adiós.
4: Ya ves, señora, el cuidado que hay que tener antes de juzgar la conducta ajena. Ah, pero qué alegría comprobar que nos hemos equivocado, ¿no es cierto?
5: Pienso que usted sigue y seguirá siendo un niño grande, Mander. ¿Yo? Y puedo agregar que siento una fuerte tentación de abrazar. No,
4: no, 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 no Dios la perdone. ¿Mm? Confío, señora, en que pueda dominar sus impulsos.
5: Oh, vamos.
4: No tendría que tener miedo de mí. Es que usted tiene una manera tan exagerada de expresarse. No. Ah, bah, ahora va a ser mejor que guarde mis papeles y, y me retire. Así. Ah, Bien, hasta la vista, señora hasta Alvin. Hasta ah, y no deje de vigilar a Osvaldo. Mm -hmm. Volveré pronto.
5: a con el pastor? ¿Pasó ¡Uy! ¡Qué susto, hijo! Creí que había salido a dar una vuelta.
6: Con este tiempo espantoso, en cualquier momento se larga a llover. El buen pastor cree que soy una criatura. Ah, no. Quisiera hacerlo, te lo aseguro.
5: No, Aldo, no... no, Waldo, no. Ese licor es muy fuerte, querido Deberías cuidarte ah, ¿Mm?
6: Y parece que Manders No es el único, ¿eh? Es bueno para la humedad, madre
5: ¿Por qué no te sientas Un rato aquí, aquí Al lado de tu mamá? ¿eh?
6: ¿No podría fumar?
5: Bueno, ya te dije que Con uno por día no hay ningún problema
6: ¿eh? Ah, bueno, muy generoso de tu parte, madre <ríe> ¿Otra cosa se puede hacer aquí si no? No puedo trabajar. ¿Por qué no? Con un cielo encapotado como este... sin un rayo de sol en todo el día... es insoportable no poder pintar.
5: Hijo, ¿estás arrepentido de haber venido?
6: No, madre. No. No era... era imprescindible.
5: Es que prefiero mil veces privarme de tu compañía que verte sufrir.
6: A ver, madre, a ver. A ver, seamos, seamos francos. ¿Mm? ¿Estás realmente feliz de que estemos juntos? Oh, por supuesto. ¿A qué viene semejante pregunta? ¿Pudiste vivir bien sin mí hasta ahora?
5: ¿Mm? Pude vivir. Es cierto.
6: Madre, tengo... Tengo que decirte una cosa. ¿Mm? Y me, me cuesta mucho.
5: Oh, pero no debería. No hay nada que tu madre no pueda comprender. Ay, eso sí, aquí, aquí. Sentado al lado de tu madre. madre.
6: Para que no me cueste abrazarte. ¿Mm? ¿Sabes? Quise escribírtelo, pero... No me animé.
5: ¿Qué... qué pasa, Osvaldo?
6: Mi malestar no tiene nada que ver con el cansancio. Estoy enfermo. Pero, eh, no me interrumpas. Lo mío... Ni siquiera es lo que vulgarmente se llama una enfermedad. Es... Tengo el cerebro hecho pedazos, mamá. Hijo... Hijo, por qué? Estoy acabado. Nunca podré volver a trabajar. Ah,
5: no, no. No, no es cierto. No, no, no nunca, puede ser cierto. Nunca, nunca.
6: Nunca más. Es peor que estar muerto. ¿Te das cuenta?
5: Mi pobre Osvaldo. Ay. No. No, hijo. Debemos tranquilizarnos. Es muy posible que no sea más que un exceso de trabajo. No,
6: no, mamá, no. Al, al principio yo creí lo mismo. No no tenía fuerzas ni energías. Estaba estaba como como paralizado. Todo me daba me daba vueltas y vueltas y vueltas en un vértigo imparable. Ay, mi pero luego, madre, luego fui al médico, uno de los mejores. ¿Qué? Y empezó a, a hacerme, a hacerme una, unas preguntas extrañas. Me, me dijo una, una atrocidad, madre. Que, que, que había que había algo, algo corrompido dentro de mí. Y que...
5: ¿Qué? Qué por Dios, qué
6: fue lo que te dijo? Que los pecados de los padres caen sobre los hijos. El muy cínico insistía, insistía hasta que le mostré tus cartas, madre, y la conducta intachable de mi padre le demostró su error. Madre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa, madre? Te has puesto blanca como un papel. Nada, no, nada. No. hijo
5: mío, nada, no, no. No te preocupes, ¿no? A ver,
6: ¿qué pasó después? Que el diagnóstico fatal era idéntico. De modo que tuve que reconocer que era yo mismo quien me había destruido con la vida alegre de mi juventud da cuenta ni siquiera tenía a quien echarle la culpa eso no es cierto irreparablemente Era... perdido por mi propio aturdimiento Malgasté vergonzos y torpemente mi felicidad mi salud mi porvenir mi, mi vida Es como si todo esto fuera poco tener que causarte este horrible insoportable dolor, madre. Digo, basta, basta, querido, basta. Sí, basta. Basta. Basta, es cierto, basta. Basta, por Dios, ya está. Ya está, ya te lo, te lo dije, ya. Y no quiero volver a hablar de esto, pero al menos por el día de hoy. Madre, dame... dame, dame algo para tomar.
5: ¿Para tomar?
6: Sí. A esta hora. ¿eh? Sí, no. No te opongas, por favor. Necesito algo para, para ahogar esta, esta angustia y esta. esta oscuridad espantosa. Por favor. Ya, ya.
5: Llamaré a, a Regina. ¿Eh?
6: Y esta lluvia, esta lluvia que sigue y sigue. Y sigue. Y sigue y puede. Y puede durar semanas, meses sin parar. Nunca un rayo de sol. Nunca, nunca. No. No recuerdo haber visto un solo rayo de sol en esta casa. ¿Tú
2: llama, madame? Ajá. ¿Llamó la señora? Eh,
6: sí,
5: Regina. Necesito Regina. una lámpara. Oui, oui, madame. Un momento, no te vayas. A, a una botellita pequeña de champaña. Eh, rápido, va. Eh, eh, Enseguida, madame. En ah,
6: esa... Esa es mi madre... ...incapaz de dejar a su hijo con sed...
5: ¿Cómo podría negarte algo?
6: ¿Verdad que no, mamá? ¿Verdad que no me negaría nada?
5: Bueno, mi querido, bueno, es un decir. Yo no. Shh, sh, sh. Aquí está la lámpara, oh,
6: Gracias, uh -huh. Regina, gracias. Ah, gracias.
2: Ay, ah, aquí el champán.
6: Ah, gracias. gracias. Con permiso. No será el sol esa lámpara Pero es mejor que nada
5: eh. no, 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 no No, no, no. gracias hijo, no prefiero no tomar nada Va. Pero ¿a, ¿A qué se debe esa mirada tan extraña, Osvaldo?
6: ¿Qué te parece, Regina? ¿No es hermosa?
5: Sí, sin duda Pero por dentro deja bastante que desear
6: ¿Y eso a quién le importa?
5: No por eso dejo de quererla, por cierto. Y me hago responsable de sus actos. Madre. ¿Mm?
6: Regina es mi única salvación. ¿Ah? No, no puedo soportar solo este to tormento, madre. ¿Y ahora qué?
5: ¿Señora? ¿Eh? Sí. Regina, más champaña. Uh -huh. Una botella grande esta vez. Vamos.
2: Ya, ya,
5: ya mismo, madame, ya mismo. Pero, y a madre? qué viene, a qué viene ese hombro. O pensamos que no sabemos vivir
6: ¿Mm? en esta casa. ¿Mm? Es tan linda Regina. Sabes? Tengo que reparar un pequeño error que cometí con ella. No, no, nada importante, no te asustes. Mm -hmm. La noche de mi regreso ¿Eh? me hizo muchas preguntas sobre París. Y no sé por qué se me ocurrió invitarla para que algún día viera la ciudad con sus propios ojos. Ah,
5: por eso está usando algunas palabras en francés.
6: <risa> se ve que tomó la cosa muy en serio. Hoy, después del almuerzo, me preguntó muy sonriente, ¿y para cuándo mi viaje a París? Me lo preguntó con una sonrisa... Era mucho más luminosa que esa lámpara. Y tuve la revelación de que solo ella podría salvarme. Era la alegría de vivir hecha persona.
5: La alegría de vivir es
6: la salvación.
2: Ay, ay la ruego que me disculpen. Se habían acabado y tuve que bajar a la bodega.
6: Otra copa, Regina. Pero la señora ya tiene Estamos pidiendo una para Regina Ah, bueno, 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 Pero de aquí, de aquí nomás, del cristalero
5: ¿Qué, Regina? No me mires así, ¿no escuchaste?
2: Sí, uy, 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 ya mismo, ya mismo
5: ¿Qué me decías, Osvaldo, de, de la alegría de vivir?
6: Ah, sí Mi tema favorito Acá... No, no se conoce Nunca la sentí la, la cosa, señora. Aquí tenemos a Regina Siéntese aquí, señorita ¿Aquí? E Eso es
5: Perdón, perdón, hijo ¿Me sí. estás diciendo que ni siquiera sentiste Esa alegría en casa?
6: Ni siquiera en casa, madre Tampoco pude sentir acá la alegría de trabajar Aquí se considera el trabajo un castigo de Dios por nuestros pecados. Pero allá, madre, allá... Allá se sienten llenos de vida y felicidad solo porque están vivos. Nunca te diste cuenta, mamá. Todos mis cuadros giran en torno de ese sentimiento poderoso. Allá todo es luz, sonido de fiesta, rayo de sol... Por eso me da terror quedarme acá, madre Terror, sí, terror, terror De que se convierta en mal ¿Qué te, qué te pasa, mamá? Nada, nada. Es que
5: recién me acabo de dar cuenta de todo No, no te entiendo
4: oh, Perdón se ve que cuando me fui dejé la puerta abierta del jardín. Bien, acabamos de tener una reunión maravillosa con Engstrand. Mm. ¡Regina! ¡Pastor! ¿Pero qué estás haciendo aquí sentada? Eh. Deberías estar pensando en irte con tu... Eh, con Engstrand al refugio para marineros.
6: Se equivoca, pastor. La señorita se viene conmigo a París.
4: ¿Pero qué estás diciendo? ¿Sí? Eso es imposible. Ah, me asombra usted, señora Alvin. Oh,
5: oh, oh. Mucho más se va a asombrar cuando sepa que pienso decirlo todo. Oh, por pues, Dios. ¿Eh? ¿Qué, es eso? ¿Pero ¿Qué es eso? Y quédese ¿Qué tranquilo, es pastor. ¿Qué pasa? No se romperá ningún que... ideal. A ver, a ver.
6: ¿Perdón? ¿Qué se me está ocultando aquí, madre?
5: Ah, ¡Señora! ¿Eh? ¡Señora!
2: ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga, miren, ¿Qué? miren. ¿Qué? ¿Qué son esos gritos? ¡Es terrible! ¿Pero las, qué pasa? ¡Se está incendiando!
1: ¿Qué ¡Se incendia! Está
2: incendiando. ¿Qué es eso?
0: Ya muy avanzada la madrugada, todas las puertas de la casa están abiertas. La señora Alving, con su cabeza envuelta por un chal, mira por una de las ventanas con expresión indefinible, un débil y lejano resplandor. Regina, unos pasos más atrás y resguardada por su propio chal, la observa expectante. No falta mucho para que salga el sol.
5: Regina, ¿Osvaldo no regresó todavía?
2: No, señora.
5: Bien. Va a ser mejor que vaya yo misma a buscarlo. Carlos. Sí, señora, sí. Ay, Dios mío. Ay, ay, yo... Regina. ¿Y sí? ¿La
2: señora está en casa? Ah, acaba de salir por la puerta del jardín Ha
4: sido la noche más terrible de mi vida ¿Pero cómo empezó todo? ¿Y cómo puedo saberlo? El
3: señor Pastor ¡Ay, Dios santo! ¿Cuándo dejará de perseguirme, Engstrand? Eh, Ahora nos toca a nosotros, Regina Ya vas a ver ¿Pero ¿Qué pasó? No sabe cuánto lamento que el fuego empezara en nuestra reunión piadosa, pastor. Ay, por favor. No quiero ni imaginar su angustia al saber que fue usted quien originó la desgracia. ¿Yo? Eh, posiblemente ni se dio cuenta. Pero yo vi con mis propios ojos cómo le sacó el pabilo a Isabela y tiró la mecha en el acerrín. ¿Estás seguro? ¿Cien por ciento seguro? Sí, sí, señor, sí, señor. No entiendo cómo la providencia divina Pudo ensañarse con usted de semejante manera Pero Dios Porque si no lo recuerdo mal Usted me dijo que el asilo no estaba asegurado Oh, sí es cierto. oh Dios mío, ¿qué dirán los periódicos?
4: Quizás sea eso lo peor de todo
5: Apartar a Osvaldo de los restos del
4: incendio Señora, no, no tengo cómo expresarle mi, ¿Pero mi, qué hace aquí espero, usted, Stan?
3: Espero al pastor, señora Bueno,
5: siéntese entonces
3: No, le agradezco mucho, pero prefiero estar de pie Pastor, sí.
5: ¿se irá usted en el primer vapor? Supongo
4: Sí, dentro de una hora, sí
5: Siendo así, hágame el favor de llevarse todos esos papeles no quiero volver a hablar del asunto. Disponga de lo que haya quedado como le parezca. ¿Mm?
3: Piense en mi refugio para marinos, señor Pastor. Ah, tengo otras cosas en las que debo pensar, Enstrand. Uh,
4: Perdón, el exabrupto, señora. Ah. Es que quizá la opinión pública me obligue a retirarme. No, no,
3: no, de ninguna manera. Haga de cuenta, Pastor, que Jacobo Engstrand es su ángel de salvación. Conozco muy bien a alguien que en otra ocasión cargó con la culpa ajena. No, no, no. No no puedo aceptar semejante sacrificio. Pero faltaba más, pastor, con todo lo que le debo. Jacobo,
4: es usted un hombre excepcional. No,
3: no, no me diga eso.
4: Puede contar conmigo para que su
3: refugio salga adelante. Bien, ¿vamos yendo? Viste, Regina, estarás como pez en el agua.
4: No, merci. Adiós, señora Alvin.
3: Adiós. Adiós, hija. Ah, ja, ja, ja. Y la casa de los marinos se llamará Asilo del Congresista Alvin. Ja, ja, ja.
0: Han pasado unas horas desde que el fuego arrasara con el asilo que la señora Alving levantó en memoria de su marido. Osvaldo ha regresado a la casa, empapado en sudor y lágrimas. Se ha desplomado en un sillón, mientras su madre le seca el rostro con un pañuelo. Regina ha cerrado las puertas y observa en silencio la escena.
5: Ay, mi querido, estás cansado. ¿No preferirías ir a dormir?
6: No duermo nunca, madre. Es parte de mi enfermedad.
5: ¿El señor Alvin está enfermo? Mm, bueno, eh, Regina, sentémonos los tres. Ya vas a ver, hijo querido, lo rápido que te vas a librar del peso que te angustia. Aunque te parezca mentira, recién ahora estoy en condiciones de comprender a tu padre. No te entiendo. Ah, cuando tu padre era muy joven, era la encarnación perfecta de la alegría de vivir.
6: No me estás diciendo nada nuevo, madre.
5: Y cuando se vio obligado a vivir aquí, en este lugar oscuro y triste, se desesperó. En vez de algo por qué luchar, tenía un empleo. En lugar de un trabajo capaz de interesar su espíritu negocios, ni un solo amigo con quien compartir su vitalidad, apenas con pinches de ocio y de orgía. Pero, mamá... Ni siquiera yo podía ofrecerle lo que necesitaba. La educación que yo había recibido solo me hablaba de obligaciones y deberes. Mucho me temo que le hice la vida imposible a tu pobre padre. Pero en tus cartas... En realidad, no me daba cuenta de nada, Osvaldo. Solo vivía pendiente de la humillación que sentía por el hecho de saber que Regina... Era hija de tu padre ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Yo? De modo que mi madre era una, una mujer digna Con mucho para valorar
2: No disfrace las cosas con bellas palabras, señora Era lo que yo iba a decir ¿Me permite irme inmediatamente de esta casa? Pero estás loca, Regina Justo ahora Sabiendo que es tan tuya como mía Merci, señor Alvin. Merci. Pero... Oh. Justo ahora también, ¿no? Y podría decirte Osvaldo. Pero no. No no puedo quedarme aquí a curar enfermos.
6: Ni siquiera sabiendo que tenemos la misma sangre. Lo Regina.
2: único que puede hacer una muchacha pobre es aprovechar su juventud. Puedo preguntar a la señora si el... si el pastor se está al tanto de todo esto. Sí.
5: Entonces debo apurarme a tomar el vapor. Regina, te deseo toda la felicidad del mundo.
2: La señora habría podido darme una mejor educación. Hubiera sido mejor. Pero bueno, me da lo mismo. Si las cosas siguen su camino natural, mi verdadero hogar no será este sino el asilo del congresista Alvin.
5: Adiós. Osvaldo, ¿te cayó mal esto que te dije de tu padre?
6: Me da igual. ¿Cómo? Un hombre del que solo recuerdo una vez que me hizo vomitar. <risa> Pero, por favor, madre. Una mujer culta con el viejo prejuicio de que hay que querer al padre sí o sí. Es solo una de las ideas que circulan por ahí.
5: ¡Ay, Dios! Los espectros.
6: Sí. No deja de ser una buena manera de llamarlos.
5: Entonces, conmigo te pasa lo mismo.
6: Por lo menos te conozco.
5: Entiendo, entiendo, entiendo. Tengo que conquistarte ¿eh? y lo voy a hacer. Lo voy a hacer a cualquier precio.
6: ¿A cualquier precio? Uh -huh. Muy bien. Entonces uh -huh. podemos hablar en serio. No te entiendo Lo único que hace falta es que te quedes muy quieta Y que no me interrumpas Este cansancio mío No es la enfermedad misma La enfermedad está acá adentro En mi cabeza Y siento que va a estallar de un momento a otro Eduardo. Sin interrupciones Opa. Madre, dije Ya tuve un ataque pero pasó enseguida. Oh, si fuera una enfermedad mortal como cualquier otra, no me da miedo morir. ¿Ah? Pero volver a la infancia, a que me alimenten, a que me cuiden cuando... Ay. No, 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 es insoportable. Shh. Para eso está tu madre. ¡No! Eso es lo que no quiero. Pero es posible que no me entiendas el cerebro se me pudre mamita hijo. con una especie de blandura Dios mío oh, Aldo, hijo por favor no puedo más que pensar en un terciopelo de seda suave de color cereza. Algo. algo delicado que me acaricia. Basta,
5: basta,
6: basta. basta me sacaste a Regina. Ella se hubiera quedado, me hubiera ayudado, lo sé muy bien. Escucha, madre. Cuando. cuando recobré el conocimiento del médico el médico me dijo que si se volvía a repetir el ataque ya ya no habría salida ¿ves? mira ¿ves este frasquito mamá? ¿lo ves? ¿lo ves bien? es morfina ¿Pero qué pasa, mamá? Oh. Cu Cuidado, se te van a salir los ojos de las órbitas. Oh. Mira, reuní 12 fraquitos, todos iguales. Si el ataque me hubiera sobrevenido delante de ella y me hubiera visto así, impotente, miserable, oh. sin esperanza alguna... Oh. Regina no habría dudado un instante. Menos mal que se fue entonces. Se salvó. Es cierto. Pero ahora... Ahora, mamita. La cosa queda en tus manos. ¿Te das cuenta? En tus blancas... Bellas y, y delicadas manos Ay, Amar. Esto no puede ser, no,
5: no, no puede ser Es una pesadilla, no, no es que yo te di la vida
6: Yo, yo... no te la pedí
5: ah.
6: Y voy a tener que devolvértela Dame la mano Así Madre lo vas a hacer, entonces
5: sí. Si llegara el caso sí, pero no llegará hijo. Ya vas a ver que no llegará. ¿eh? <Susurra> ves, ves. Se te ve más tranquilo, sí, sí. ¿Mm? No era más que un terrible juego de tu imaginación. ¿Te das cuenta? Ahora... Ahora solo te hace falta descansar así. ¿Mm? Sí. En los brazos de tu madre. Así, mi amor. Así, así, así. Sí. Ya pasó el ataque. ¿Mm? Sí, mi vida. Sí, sí. Ya pasó. Sí, ve. Ah, así me gusta verte sereno y sonriente. Voy a apagar la lámpara. ¿Mm? Ya no hace falta. En cuanto te repongas, me vas a acompañar a esta ventana. ¿Mm? Es un milagro el maravilloso día que vamos a tener.
6: Mamá, dame el sol. ¿Cómo? el sol el, el
5: sol Ovaldo, qué te pasa Ovaldo. el sol el sol mamita mamita mamita, mamita. No, no, no puede. No. el sol no 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 puedo no no podría jamás hijo no Ovando sí. ah. el sol, Ovaldo. Ovaldo el sol. ¿Dó ¿Dó dónde está el fresquito? ¿Eh? dónde dónde ah, 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 ah. ¿Ves? Aquí está, en tu bolsillo. Aquí está. El sol. Sí. Papá. Sí, hijo, sí. El sol. No, hijo, no. Oh.
0: Radio Nacional Buenos Aires-Argentina se ha difundido
1: Espectros de Henrik Ibsen
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición Regina Andrea Cantoni
1: Engstrand
0: Mario Labardén
1: ...Pastor Manders...
0: ...Carlos Ameijeiras. ...Señora Alvin... ...Alicia Verdaxagar... ...Osvaldo Alvin... ...Hugo Cosianzi...
1: Presentación del autor y relatos... ...Leonardo Lieberman...
0: ...Locución Alicia Cuniverti...
1: ...Asistente técnico en estudio... Claudio Canullán
0: Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi
1: Realización técnica y edición, Javier Chiabone
0: Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze.
1: Producción y dirección general, Nora Massi Fue una presentación de las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.
0: El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Si usted quiere establecer vínculos con la producción de Las Dos Carátulas, envíe su comentario, crítica o su estímulo. Si le interesa sugerir alguna obra en especial, hágalo a nuestro correo electrónico. Las Dos Nuestro sitio en Internet es www.radionacional.gov.ar Puede encontrarse con el equipo de trabajo de Las Dos Carátulas en facebook.com. Las Dos Carátulas, me gusta.